0: Bienvenidos a Me Gusta Leer y Ver la Tele, el programa en el que podéis escuchar reseñas y análisis menos que más concienzudos de libros, películas y series. Soy Mario Alba y como ya os habréis podido imaginar, Me Gusta Leer y Ver la Tele. Hoy vamos a hablar de una novela que se titula The Rook y que está escrita por Daniel O'Malley. Y como muchas veces digo, es eh, curioso, ¿no?, la forma en que uno se cruza con libros, los descubre, eh, o se los recomiendan, en fin, eh, libros que él jamás conocía, como es el caso de The Rook, eh, escrito por un autor del que jamás ha podido hablar, como es O'Malley, que es el caso que nos ocupa hoy. Y aunque normalmente digo que me suelo cruzar con libros así en las recomendaciones, ¿no? Que te hace Amazon cuando estás por aquí queriéndote gastar el dinero y te dice, no, pues tenemos aquí 40 otras cosas que seguro que te gustan y te tientan, ¿no? Con cosas similares, autores parecidos, otros libros populares, etcétera, etcétera. La verdad es que este caso ha sido bastante diferente a todos estos. Porque ya he descubierto esta novela, que se publicó, por cierto, en 2012 y de la que, como digo, jamás había oído hablar. Eh, la descubrí porque un día estaba viendo no sé qué serie, estábamos viendo mi esposa y yo en, en Hulu y en una de los de las pausas publicitarias eh, nos pusieron el tráiler de una serie de televisión que iba a emitirse en el canal Stars aquí en Estados Unidos que se llamaba The Rook. Y estaba viendo el tráiler y digo, oye, pues esto parece que tenga buena pinta, ¿no? Parecía que fuese una especie de, de serie de acción, de con poderes sobrenaturales o algo así parecía que había alguien que estaba amnésico en fin eh, parece interesante, ¿no? Y bueno, como suele pasar en, en estos canales, ¿no? de streaming, que, que si te ponen anuncios en todos los cortes publicitarios, te ponen el mismo anuncio, te lo ves y te lo machacan y te lo repiten y te ves, te sabes, el anuncio de memoria, y la mayor parte del tiempo le coges manía y juras jamás comprar esos productos ni ver esos episodios porque, porque acabas harto de que te lo repitan. Pero, al menos es mi caso. Eh, pero sin embargo, cuando, cuando vi, como digo, el tráiler de esta serie, digo, oye, pues parece interesante, parece interesante, ¿verdad? Eh, mi esposa me puso así cara de decir, pues te parecerá interesante a ti, y, y porque ya no, no le pareció interesante. Pero entonces me quedé, me quedé con la copla, ¿no? Y después, poco después, me enteré de que la serie estaba basada en una novela, eh, la novela homónima The Rook, escrita por Daniel O'Malley. Y dije, oye, pues me pregunto si esta novela estará bien ok Estuve mirando, parecía que gustaba así en general bastante. Luego eh, recibí también un par de recomendaciones en un foro que frecuento. Y dije, bueno, pues la vamos a añadir a la lista no aquí en, en Amazon. Y si baja de precio, pues me haré con ella. Efectivamente, poco después la pusieron de oferta por un par de dólares y dije, venga, me la compro. Eh, y me, me puse a leerla. Y esta es la primera novela de lo que al parecer va a ser una serie. Eh, de momento hay dos libros publicados. Este primero, como digo, se publicó en 2012 y la secuela, que se titula Stellero, se publicó en 2016. O sea, ya pasaron, pasaron cuatro años, así que me imagino que si va a haber una tercera entrega, pues debería publicarse este año, ¿no? Tiene sentido, si ¿Sí, sí van de cuatro en cuatro años, no lo sé. Eh, pero como, como no la he leído, no sé cómo termina, no sé si, si da pie a una secuela, pero vamos, dado que esto es una serie, pues me imagino que sí. Eh, entonces, voy a contar un poco eh, de, qué va, de qué va esta historia, y aunque bueno, lo que ya os he dicho que me había parecido a mí colegir tras ver el tráiler, pues es... es Bastante acertado, ¿no? Ese, ese es un poco de lo que va. Eh, todo comienza con, con una chica, una de, de unos, creo que tiene veinte y muchos o treinta y pocos años. Eh, una chica que se llama. bueno. Se, se llama el nombre, siento el nombre es el primer punto contencioso que, que, tengo que, que tengo que señalar en esta novela. Bueno, ya os digo, la novela me ha gustado. La, me, me lo he pasado bastante bien leyéndola. Eso sí, me ha costado Dios y ayuda. Eh, es un poco, bueno, es un poco más larga de lo que suelo leer. Son 500 páginas. Diréis, ah, 500 páginas no es nada. Y es verdad que tampoco es que sea, vamos, tampoco es que sea larguísima. Pero me ha costado dos semanas y media leerla, porque entre que no tenía tiempo. Y entre que me, me gustaba, pero tampoco me apasionaba. Es uno de esos, es uno de esos libros que lo lees y mientras lo estás leyendo pues te lo pasas bien, es entretenido, estás, estás metido en la historia. Pero luego cuando tenía que dejar de leer, por lo que fuese, por la razón que fuese, eh, no sentía la urgencia de, de regresar. Y entonces a lo mejor pues, pasaba un día o pasaba un día y medio y no tocaba el libro. Pero luego cuando lo volví a coger decía, no, pues sí, pues es interesante, si me lo estoy pasando bien, si me gustan los personajes, ¿no? los diálogos son muy divertidos. Eh, pero, pero vamos, quiero decir que, que la impresión que me ha quedado es que me ha gustado, pero no me ha entusiasmado. Eh, aún así, eh, creo que es un libro bastante recomendable si os gusta este tipo de historias, ¿no? Eh, entonces, como digo, pese a que, vayas, pese a que señale un par de, de, de aspectos que me han dejado un poco así confuso, eh, la, la novela me ha gustado, ¿no? No penséis que no, ¿vale? Como digo, eh, la novela, sí. <ríe> si, si buscáis esta novela en Amazon, por ejemplo, si vais a IMDb y buscáis eh, la serie de televisión, vais a ver que la historia está protagonizada por una chica, como estaba diciendo, que tiene un nombre de estos que lo ves y, 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 te, y te descoloca, porque no sabes cómo pronunciarlo, claro, no sabes cómo pronunciarlo a, a no ser que seas galés, porque este es un, un, nombre, un nombre galés, y claro, yo solamente con... antes incluso de empezar a leer la novela, cuando vi cómo se llamaba la protagonista, dije, no, a ver, me voy a buscar, me voy a, me voy a internet y me voy a buscar a ver cómo se pronuncia este nombre, porque no puedo estar... No puedo estar con la incógnita leyendo el libro, no puedo estar preguntándome cómo se pronuncia, no puedo estar preguntándome si se pronuncia bien o se pronuncia, si lo estoy pronunciando bien, si lo estoy pronunciando mal. Y de hecho esto creo que es algo que ya comenté también en su día cuando hablé de, de una novela que el título no se me escapa, pero estaba escrita por Sarah J. Maas, creo que era la, la autora. Y yo siempre digo, a tu personaje protagonista, bueno a todos tus personajes en general, pero a tu protagonista en particular tienes que dejar bien claro cómo se pronuncia su nombre. Esto en español no tiene mayor problema, porque el español suena como se escribe y, y, y las palabras se, solo tienen una forma posible de leerse. Pero, pero en inglés, vamos, en inglés cualquier eh, cual, cualquier posibilidad pues, pues es posible, ¿no? Ya no esto en inglés, sino encima en galés. Y claro, eh, como digo, me puse eh, me puse a, a, a buscar el, el este nombre, esta, este nombre porque es un nombre real, que no se lo ha inventado el autor, eh, para ver cómo se pronunciaba. Y. Eh, y muy fiel a, a la tradición galesa, la forma en que se pronuncia no tiene absolutamente nada que ver con, con la colección de letras que se utilizan para escribirlo. <risa> no sé, no sé ni para qué se molestan, ¿no? Pero, pero bueno, entonces eh, este nombre, eh, al parecer, se pronuncia algo así como, no, no, soy, no soy un experto, no soy un experto, pero se pronuncia, se pronuncia algo así como, eh, como Mivanua ¿Vale? se pronuncia, se pronuncia algo así como mi vanwa. Y entonces dices, bueno, pues esto dices, vale, pues bien, pues ya sé, ya sé a qué atenerme, ¿no? Ya sé cómo, cómo pronunciarlo, se, se pronuncia eh, mi vanwa, independientemente de cómo se escriba, porque os he dicho que es lo que tiene, es lo que tiene esto, ¿no? Y claro, en la misma primera página, al menos el autor sabe, eso sí, le tengo que dar crédito aquí, sabe que, que los lectores tienen que saber cómo pronunciar el nombre de su protagonista. Sin embargo, eh, ya desde la primera página nos dice que el nombre de esta chica, ella no lo pronuncia como se debe pronunciar. Ella no lo pronuncia Mivanwa, eh, sino que lo pronuncia... Y, y aquí, aquí es donde tengo el segundo problema relacionado con el nombre, ¿vale? Eh, sino que ella dice que, que lo pronuncia de forma que rima con Tiffany. Con lo cual entonces uno asumiría que se debe pronunciar Miffany ¿Vale? Visto, visto de nuevo, visto los grafemas, visto las letras que se utilizan para, para escribir el, el nombre, uno asume entonces que se debería pronunciar Mefni y no Mivanua. Y entonces uno dice: Bueno, eh, yo aquí, sinceramente, lo siento y, y, y siento sonar pedante y siento sonar tiquismiquis y quejica y pejiguero y quisquilloso. Pero a ver, si, si, si me buscas, si, si, si le pones a tu protagonista un nombre tan rebuscado que solamente una persona que sepa hablar galés eh, va a saber cómo se pronuncia el resto del mundo no va a saber cómo se pronuncia y van a tener que, que buscarlo o bueno van a tener que creerse lo que tú les digas no pero quiero decir si, si te buscas un nombre que es tan 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 poco frecuente tan poco común y que llama atención, la atención sobre sí mismo por ser como digo tan infrecuente tan particular tan original uh, si vas a utilizar ese nombre uh, por qué no respetas la pronunciación original Quiero decir, si, si vas a hacer que se pronuncie como a ti te dé la gana, uh, pues para eso invéntate el nombre, o sea, pero, pero no me cojas un nombre que realmente existe que se pronuncie de una forma específica y digas no, pero yo realmente no lo pronuncio vanua, lo pronuncio Methany, que es que no tiene absolutamente nada que ver, es más parecido a, a cómo se escribe, pero no tiene absolutamente nada que ver con, el, con la pronunciación de la palabra real, del nombre real. Entonces este ya uno se queda, yo me quedé un poco ya con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Diciendo, bueno, pues, o sea, me lo creo porque me lo dices tú, tú eres el autor, has escogido este nombre, pero escoges que se pronuncie de forma diferente. Y bueno, vale. Ese es mi primer problema con el nombre. Eh, mi segundo problema con el nombre es que él nos dice, como acabo de decir, que no se pronuncia Mivanoa, se pronuncia de forma que rima con Tiffany, con lo cual uno asume que se pronuncia Methany. Sin embargo, sin embargo, el mismo autor en esta misma primera página nos dice... Este nombre, mi nombre, lo pronuncio de forma que rima con Tiffany Con lo cual se pronuncia Mifani Y entonces digo, no, 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 no lo siento, no, un momento Tú no comprendes que es una rima eh, si, si, si la pronunciación de tu nombre rima con Tiffany Debe pronunciarse Mifani Porque si me estás aquí diciendo que se pronuncia Mifani Mifani no rima con Tiffany Porque Tiffany no se pronuncia Tiffany O sea, estamos todos locos, ¿o qué está pasando aquí? Entonces, yo, yo, yo no sé si, si el autor es que no está no está enfatizando correctamente la sílaba cuando nos explica cómo suena, o si yo ya no sé qué. Pero bueno, el caso es que, dada dad esta explicación en la que él nos dice que rima con Tiffany, y que por tanto se pronuncia mi funny, o sea, que realmente, como ya he dicho, no rima con Tiffany... Eh, entonces a partir de aquí yo dije bueno bien si tú me estás diciendo que, que el énfasis está en la, en la sílaba central en la segunda sílaba eh, me estás diciendo que, que es una a larga que es una palabra llana bueno lo que en, en español diríamos una palabra llana porque es, tiene la, eh, la acentuación en la segunda sílaba entonces me está diciendo se pronuncia mi funny entonces yo durante ya la, las 500 páginas restantes de la novela en mi cabeza cada vez que yo veía su nombre lo leía como mi entonces si vosotros habéis leído la novela, si habéis visto la serie de televisión, si lo pronuncias en vuestra cabeza de una forma distinta, si en la serie de televisión lo dicen de una forma diferente, la verdad es que no se me ha ocurrido buscarlo. He visto el tráiler un par de veces y creo que no dicen el nombre. Eh, y no he visto la serie de televisión, ya, ya lo digo aquí. Así que no sé cómo lo pronuncian en, en la serie. Pero el caso es que, según nos dice según nos dice el autor, según se contradice a sí mismo el autor, debería de pronunciarse o o mifani. Y dado que él dice que es la sílaba central a la que tiene el acento, yo lo he pronunciado Mifani, así que a lo largo de, de esta de esta pequeña reseña eh, voy a referirme al personaje como Mi Mifani, ¿vale? Bueno, después de de, este, de que este dilema lingüístico haya quedado más o menos aclarado, eh, y de nuevo siento insistir tanto en el tema, pero es que es una de mis, ya sabéis que es una de mis eh, de, de mis preocupaciones, ¿no? Que tenemos que saber cómo se pronuncia el nombre del personaje central, si no, esto, ¿esto qué es? ¿Esto es jauja? Bueno, pues entonces, Mi Mifani es un buen día eh, abre los ojos por primera vez y se encuentra en un parque rodeada de cadáveres a su alrededor, y no recuerda quién es, tiene amnesia, no sabe quién es, de dónde viene, a qué dedica el tiempo libre, eh, pero obviamente por, por, por el panorama ¿no? que, que se extiende a su alrededor... Sabe que ella es de algún modo responsable de, de, la, de la muerte de, de todos estos. De todos estos tipos, ¿no? Estos desconocidos que están a su lado, eh, bueno, desparramados, ¿no a su alrededor? Y todos llevan. Eh, todos llevan guantes de, de látex, ¿no? Guantes de goma. Entonces, nada, ya sale corriendo. Y dice, bueno, pues a ver, aquí, pues yo quién soy, como te digo, no, no tiene ni idea de quién es, ¿no? Pero entonces, eh, en la chaqueta que, que lleva, descubre que lleva un sobre eh, que está dirigido a ti. Y entonces lo abre. Y a partir de este sobre, este va a ser el primer sobre de muchos, la primera carta de muchas que va a leer, va a ir un poco descubriendo quién era. Y entonces os explico yo aquí qué es lo que está pasando. Eh, lo que está pasando es que había una chica que se llamaba Mifani Thomas que eh, un buen día le predijeron, le predijeron que iba a perder la memoria, le iban a borrar la memoria y que se iba a despertar un buen día, iba a abrir los ojos un buen día rodeada de cadáveres sin saber quién era, sin recordar quién era. Y entonces, desde el momento en que ella se le hace esta predicción, pues va a ir, eh, va a ir escribiendo una serie de notas ¿no? para que cuando, eh, cuando su, su cuerpo vuelva a abrir los ojos y sea ella, pero no sea ella porque ha perdido la memoria, su personalidad ha sido aniquilada, entonces esta nueva persona que abra los ojos dentro de su cuerpo, que no recuerde quién es, porque como digo, está amnésica, tenga al menos algo a qué atenerse, tenga algo a qué aferrarse, tenga algo que le explique, pues quién es o quién era, eh, dónde vive o dónde vivía, cuál es su trabajo y todas estas cosas. Básicamente eh, lo que hace es en estas cartas, pues y una serie de apuntes y documentos, informes que vamos a ir descubriendo a lo largo del libro, pues va a, va a, a redactar, va a escribir, va aquí a consignar quién era, ¿no? Y entonces pues es lo que pasa, ¿no? que se nota la carta aquí en el, en el bolsillo de la chaqueta, la abre y dice, debes estar muy confundida porque acabas de abrir los ojos, estás rodeada de cadáveres que llevan guantes, eh, que sepas que te llamas mi funny Thomas y te voy a ayudar porque antes yo era la persona que ocupaba este cuerpo, ahora eres tú, pero claro, como ha sido mi cuerpo durante tres décadas, pues, pues no quiero que le pase nada malo, así que estoy aquí para darte consejos y para explicarte un poco qué es lo que está pasando. Eh, lo primero que, que le dice es que ella tiene una opción. Bueno, tiene dos opciones. no. Tiene una decisión que tomar, debería decir. Eh, ella tiene que ir a un banco que, que hay allí cerca, ¿no? Y hay dos cajas de seguridad. En una caja de seguridad tiene el dinero suficiente y los documentos apropiados para desaparecer de Londres. La acción, por cierto, transcurre en Inglaterra para desaparecer de Londres y comenzar una nueva vida con una nueva identidad lejos de todo lo que ha pasado, lejos de la vida normal, de la antigua Mi Funny Thomas, lejos de su trabajo, de sus preocupaciones, todo. Jamás la van a encontrar, puede allí ser feliz, no, y, eh, vivir feliz, comer perdices, todas estas cosas. Bueno, esa es la opción uno. La opción dos es abrir la otra caja de seguridad. Es como en Matrix, ¿no? Te tomas una pastilla, te tomas la otra. ¿Quieres seguir ignorándolo todo o quieres descubrir la verdad? ¿Qué pastilla decides tomarte, no? Bueno, entonces digo, puedes abrir la otra caja de seguridad. Y en esta caja de seguridad vas a encontrar eh, documentos e información y distintos accesorios ¿no? que te van a ir poco a poco pues eh, explicando eh, quién era yo, cuál era mi trabajo y básicamente lo que vas a hacer tú es vas a retomar mi vida, vas a continuar con mi vida desde el punto en que yo la he dejado y vamos a tratar de que nadie se dé cuenta de, del cambio, de que yo ya no soy yo sino que ahora eres tú y... Eh, vas a tratar de descubrir quién me ha hecho esto porque a mí, como digo, se, se me había predicho que iba a perder la memoria que me iba a quedar amnésica pero no sé quién es el responsable solo sé que es uno de mis, de mis compañeros de trabajo entonces esto quiere decir que hay un traidor en la organización para la que trabajo y entonces si decides escoger la caja B pues eh, vas a tener no solo, como digo, que, que fingir ser yo y hacerte al trabajo y, y tratar de hacerlo todo pues de la forma en que yo lo hacía Sino que además vas a tener que, que investigar para descubrir que me ha hecho esto, para exponerlo y para meterlo en la cárcel o bueno, o lo que se hace en esta organización, que no es precisamente meter a la gente en la cárcel Bueno, entonces esta es la decisión que tiene que tomar, ¿no? Y esta es, eh, es un principio interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues ¿qué haría yo? si de repente abriese los ojos un día y, y, y me doy cuenta de que no sé quién soy y que no sé nada de nada, acabo de nacer básicamente y me dicen tienes dos opciones, alguien te ha traicionado y han hecho que, que pierdas la memoria, eh, ¿quieres perseverar y tratar de descubrir lo que está pasando o quieres, eh, quieres coger el dinero, salir por piernas y dedicarte a pasarte el resto de la vida tranquilamente en la playa, ¿no? meditando y, y, y descansando? Y oye, ¿qué queréis que os diga? O sea, a mí, pues sí, es, eh, tramas internacionales de espionaje y fenómenos sobrenaturales, pues sí, todo lo que quieras. Pero si me ofrecen una barbaridad de dinero para vivir en la playa tranquilamente, retirado, jubilado el resto de mis días, pues... Pues oye, es tentador, es tentador. Pero claro, claro, eh, si, si mi Fanny escogiese irse a la playa, pues no habría novela. <ríe> no habría serie de televisión, ¿no? Entonces... Eh acaba escogiendo la opción, entre comillas, correcta, ¿no? La opción de ver qué es lo que está pasando. Entonces aquí pues, pues va a encontrar en esta caja la dirección para ir a su piso. Bueno, un piso un piso oculto, no, no su residencia oficial, sino, sino otro piso que ya se había buscado ella porque sabía lo que iba a pasar, eh, donde va a encontrar más información, va a encontrar ropa, va a encontrar más medios, recursos, y, y va a encontrar una serie, como digo, de, de archivos de de informes y páginas y páginas y páginas de documentos para ponerla al día y para que comprenda un poco, pues pues eso quién es y qué es lo que está pasando, de quién fiarse, de quién no fiarse, de quién sospechar, de quién no sospechar, etcétera básicamente ya os lo digo hay que sospechar de todo el mundo porque porque la Mifani original jamás pudo eh, acercarse a la verdad, jamás pudo descubrir quién, eh, quién había sido el traidor, ¿no? Bueno entonces eh, vamos a acompañar a Mifani en este viaje de descubrimiento, ¿no? de descubrirse a sí misma quién es o quién era, dónde trabaja y qué es lo que está pasando. Y el lugar en el que trabaja es como ya nos indicaba un poco el tráiler de la serie que he mencionado al principio. Ella trabaja para una organización secreta que se llama eh, se llama cheque y aquí aquí tenemos aquí tenemos mi segundo, mi segundo problema lingüístico. Yo lo siento, señor señor Daniel O'Malley, se, señor autor de esta novela, pero, pero yo tengo bastantes problemas con sus con sus eh, transcripciones fonéticas, porque él en la, eh, de nuevo, igual que igual que mi funny, pues pues eh, es una, es una palabra que es muy poco común, muy poco corriente, es una palabra antigua que ya no se utiliza. Y que hace referencia a, a los cuadros, ¿no? Como una bandera de cuadros o como un tablero con, con cuadros con cuadrados, como un tablero de ajedrez. Porque de hecho, eh, The Rook, el título de la película, de la película, quiero decir el título de la novela, uh, The Rook, Rook es la palabra que en inglés recibe la torre en el juego de ajedrez. Y de hecho vamos a ver este motivo de, del ajedrez eh, representado a lo largo de la novela. Y entonces, de hecho, eh, Mifani Thomas, la, la original, era un agente de esta organización que se llama Chequey y ella era una de las dos torres. Nuestra ¿no? organización tiene dos torres, eh, dos caballeros o dos caballos en español, eh, dos obispos o dos alfiles en español y, y un rey y una reina. vale Entonces es organizada como si fuese como si fuese un... Uno de los dos bandos de, del ajedrez, porque obviamente en el juego de ajedrez todo está doblado. Tenemos dos torres por bando, con lo cual tenemos cuatro y cuatro caballos o caballeros, que se dice en inglés Knights, y, y cuatro alfiles o bishops, o obispos, que es como se dice en inglés, ¿vale? Pero no, solo estamos hablando de, de un bando de la mitad. Entonces, eh, pues tiene sentido que esta organización, ¿no? Que, 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 que otorga títulos basados en el juego del ajedrez, pues se llame Chequey. que es eso, no? pues Pues el conjunto de cuadros, ¿no? La cuadrícula. Que, que hace referencia, ¿no? Que, 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 que trae a la mente pues el tablero. El tablero de ajedrez. Eh, sin embargo, de nuevo, eh, si uno busca si uno busca cómo se pronuncia esta palabra, pues el alfabeto fonético internacional le va a decir que se pronuncia check, hey eh, Pero esto no es como nos dice el, el autor que se pronuncia en la novela. Lo siento, lo siento, pero es que no, es que no. Él nos, cuando, cuando nos, nos muestra esta palabra por primera vez, de nuevo, al menos él sabe que es una palabra infrecuente y que hay que decirle al lector cómo se pronuncia. Pero es que él nos dice que se pronuncia Sheke. o Cheque y, y, y es que no es así. Es que no sé cómo se pronuncia, se pronuncia Sheke. Y bueno, voy a decir que, que sí, el autor es. Eh, el autor es de origen australiano, que al parecer ha sido educado en Estados Unidos. Eh, con lo cual, pues pues no descarto, que es posible que en Australia, en inglés australiano, se pronuncie de otra forma. Esto lo acepto. Pero. pero dado que está basando su, la acción de su historia en. en, en Inglaterra. Pues creo que debería utilizar la pronunciación inglesa de estas palabras, ¿no? Porque a fin de cuentas es una es una organización británica formada por, por agentes británicos que operan en Inglaterra. Y entonces, eh, quiero decir, incluso incluso que yo acepte la, la posibilidad de que esta palabra se pueda pronunciar de forma distinta en, en inglés australiano, eh, creo que para ser consistentes y coherentes con el universo que se nos presenta debería utilizar la pronunciación británica. Pero bueno... Nos dice que se pronuncia Sheke, y da lo mismo Sheke que Shekei, pues, pues es similar, no, no es como la vastísima diferencia de pronunciaciones en el nombre de la protagonista. Entonces, bueno, esta organización que decimos <ríe> es, una, es una organización, eh, vamos, que centenaria, tiene cientos y cientos de años detrás eh, de, de ella, ¿no? tiene, tiene siglos de historia y siempre básicamente ha trabajado al servicio de la corona británica. Y es una organización eh, compuesta por personas normales y personas con poderes sobrenaturales que se dedica pues, a velar por la seguridad de, de la nación en particular y del mundo también en general. Porque tienen una rama de operaciones internacionales, tienen una, una agencia hermana en Estados Unidos y se nos dice que, que los, dos, los dos caballos, los caballeros ¿no? de, la, de la organización pues están a cargo de, de supervisar como digo operaciones internacionales. Y entonces es una organización, vamos, poderosísima, con un montón de recursos, un montón de dinero, propiedades. Eh, como digo, pues lleva pues, pues cientos y cientos de años en, en, el, en el negocio, ¿no? Eh, es, la, es la típica, entre comillas, es la típica agencia secreta de la que solo conocen su existencia, aparte de, obviamente, las personas que trabajan para ella, pues el rey o la reina en la actualidad y el primer ministro. Y el resto del común de los mortales pues no sabe nada de ellos, no son un poco como Men in Black, trabajan en la sombra, eh, siempre inventándose alguna excusa, ¿no? Porque si de repente un edificio estalla en llamas debido a la actividad sobrenatural, pues tienen que inventarse algo, ¿no? Para que la prensa no, no investigue y diga, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Pues sí, pues en fin, eh, lo típico, ¿no? Que si se inventan historias y tal, pues ese tipo, ese tipo, esa típica, entre comillas, como ya he dicho antes, eh, agencia secreta, ¿no? Y entonces, eh, pues, pues se dedican, como digo, a combatir a actividades sobrenaturales, criaturas extrañas y todo tipo de fenómenos inexplicables, ¿no? Y estos fenómenos, pues, son bastante frecuentes en este mundo que se nos presenta, que es la actualidad, eh, pero, pero un poco, pues, diferente, porque, como digo, existe la magia, existen estas criaturas, existen estos fenómenos extraños y existe sobre todo un grupo en los Países Bajos, ¿no? En, en Bélgica se nos dice que se llaman The Crafters, que, que es un grupo de criaturas que ya les dio guerra en el pasado y que, que amenazó con conquistar Inglaterra y que son un grupo de gente que se dedica pues a hacer experimentos eh, biológicos en, eh, con sus cuerpos, ¿no? Y entonces pues tienen habilidades sobrehumanas y son súper fuertes o pueden sacar tentáculos del, del torso. Este tipo de cosas, ¿no? Se dedican a... A, como digo a experimentar con los cuerpos con la carne con los músculos y hacer modificaciones pues pues genéticas de ese estilo no y este este grupo que como digo ya ya tuvieron un encontronazo con ellos eh, hace varios, eh, varias décadas se va convirtiendo el principal antagonista en, en esta historia junto, junto al misterioso traidor que Mifoni está tratando de de descubrir no de, de, de desvelar su identidad entonces esto, bueno, esto va a llevar a, a un montón de equívocos y situaciones simpáticas. Yo digo, el libro es bastante divertido. Y Mi Fanny es una, es una protagonista muy simpática que va perdida y que ya desde el mismo primer día desentona completamente porque se nos dice que, que la Mi Fanny original pues era, era, era muy mosquita muerta, siempre muy callada, siempre sin decir nada, siempre sin plantarle cara a nadie, siempre callándose todo, siempre dejando que la pisotearan. Eh, siempre dejando pues eso, que fuesen otros que llevasen la voz cantante. Y sin embargo esta nueva Mi Fan y Thomas pues es, es bastante, vamos, ella asevera, ella está muy segura de sí misma, le grita a quien le tenga que gritar, le planta cara a quien le tenga que plantar cara. Y ya no solo eso, sino que sus poderes, que eran un poco el hazme reír de sus compañeros, pues han empezado ahora a cambiar, a aumentar, a desarrollarse, a potenciarse, ¿no? Y... Y entonces, como digo, ya desde el principio llama mucho la atención. Y aunque ella está tratando de pasar desapercibida, pues vamos, no, no va a pasar mucho tiempo hasta que su, su secretaria y asistente personal, una chica que se llama Ingrid, que es muy simpática, eh, diga, a ver, pues tú te crees que yo estoy tonta o qué? Pues sí, obviamente, obviamente tú no, eres, eh, tú no eres mi funny, o al menos no la que yo conocía. Obviamente es el mismo cuerpo, pero ahí dentro está pasando algo distinto, porque tú no eres mi, mi jefa, así que explícame quién eres, ¿no? <ríe> y, y esto, como digo, pues va, va a traer consecuencias. Y los poderes, ya que menciono los poderes de Mifani, pues son bastante interesantes, ¿no? Porque si ella te toca, esto explica que sus asaltantes en, en la primera escena llevas en guantes de, de látex. Si ella toca a alguien, si, si establece contacto no pues con, con la piel de otra persona, puede puede controlar todos sus sistemas, ¿no? Entonces puede puede hacer... pues puede controlar su sistema nervioso, puede controlar... Eh, su, su, su sistema su sistema excretor Puede, puede controlarlo todo no eh, Y sin embargo Ahora eh, que, que se ha despertado ¿no? Con esta nueva identidad Esta nueva encarnación 2.0 Pues eh, sus habilidades Ahora eh, se han potenciado De forma tal que ni siquiera necesita tocar a la gente Sino que puede hacerlo a distancia Pero esto es algo que, que sus compañeros de trabajo Todavía no saben Y entonces ella va a tratar de que no lo descubran Bueno entonces eh, eh, rodeando, rodeando a mi Funny, porque digo ella es uno de los dos eh, de los dos rooks de las dos torres ¿no? de los dos roques eh, pues tenemos al otro que es un personaje súper interesante que se llama gestalt ¿no? y que es una entidad que es una entidad única pero que tiene cuatro cuerpos entonces eh, es fácil para la gente pensar pues, que son cuatrillizos son tres chicos y una chica de hecho, son dos chicos que son gemelos, un chico y una chica. Eh, y son eh, son estos cuatro, como digo, que creo que, son, sí, bueno, creo que son cuatro hijos, creo que tienen los cuatro la misma edad. Eh, y que pueden operar, eh, los cuerpos pueden operar independientemente. Uno puede estar en China, el otro puede estar en Inglaterra, el otro puede estar en América y el otro puede estar en África. Y... Y entonces se eh, pueden operar, pero pero están siempre conectados no mentalmente porque tienen un solo cerebro, comparten comparten eh, pues eso, pensamientos, comparten todo, uno puede ver a través de los ojos del otro, puede hablar a través de la boca del otro, porque es que no son el otro, es siempre la misma entidad pero con cuatro cuerpos diferentes, ¿no? Entonces, esto es un personaje, es un personaje muy flexible, ¿no? que, que da muchas opciones y muchas posibilidades. Es un personaje muy interesante. Y este es el contrapunto exacto a Mi Funny, porque ya os he dicho, son los dos, las dos torres en, <risa> las dos torres en, en esta organización. Y si sí, pues era la burócrata que se dedicaba a la administración de la organización, siempre se queda en el despacho, es experta en contabilidad, experta pues en todo este tipo de, de documentación y de papeleo, todos estos rollos, pues Gestalt es, es el hombre de acción. O bueno, los cuatro hombres de acción, o los tres hombres y la mujer de acción. Porque este va siempre está, vamos, está metido, está con las manos en la masa en todo momento, siempre está en... En, pues eso en las calles en los en los líos en los que tenga que estar supervisando repartiendo tortas es un tipo es un tipo además bastante letal no entonces es un personaje muy interesante eh, después vamos a tener a los dos caballeros o los dos caballos en español esos son knights en, en bueno se llaman en, en, en la novela los llaman chef por por el francés de chevalier no caballero eh, y, y entonces eh, tenemos uno que es un contorsionista, <ríe> contorsionista muy, muy simpático, que, que tiene bueno, hace, lleva, una, lleva a cabo unas contorsiones increíbles, imposibles, ¿no? Y luego tenemos al otro que es capaz de, de manipular, eh, manipular todo tipo de metales, ¿no? Y darles forma, malearlos, transformarlos en armas letales, etcétera. ¿Vale? Aquí, por cierto, cada, cada personaje tiene un poder completamente diferente. Esto es como si estuviésemos leyendo la patrulla X, como si estuviésemos leyendo un cómic de X-Men, ¿vale? Porque cada, cada mutante tiene tiene un poder, vamos, completamente diferente, extravagante y extraño, ¿no? Bueno. Y después vamos a conocer también a, a los dos obispos, no los bishops, los alfiles. Eh, vamos a vamos a conocer a los dos alfiles. Uno que, que es un tipo que, que puede, puede exudar toxinas y distintos tipos de. Pues de, de, de materiales o de. Bueno, pues sí, de, de sustancias, ¿no? a través de los poros de su piel. Con esto, pues puede envenenarte, puede noquearte, puede dejarte inconsciente, puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y el otro eh, Que es probablemente uno de los más interesantes Es un tipo que se llama Alric, Y resulta ser un vampiro Un vampiro que tiene más de 200 años de edad Porque en este universo que se nos presenta Pues los vampiros existen no Entonces este es un tipo pues pelirrojo, atractivísimo Y es un vampiro eh, No se nos dice que es un vampiro hasta mediados de la novela Pero vamos, en cuanto empieza a describirse el personaje A principios de la novela Decimos, este tío es un vampiro y aunque nunca, como digo, no se explicita hasta mediados de la novela Digo, a ver eh, tontos no estamos, me estás pintando este tipo como si fuese claramente un vampiro Pero no me estás diciendo que es un vampiro Hasta que nos dice que es un vampiro Con lo cual no os estoy destripando nada Porque ya os digo, cuando empecé, se nos hace referencia a este hombre En el, pues es, en el tercer o cuarto capítulo decimos, así ah, este es un vampiro <risa> y está claro, es que está claro Y lo es Bueno Y después vamos a conocer al, al rey y a la reina de la organización ¿No? Y, y el rey tiene... tiene Bueno, no, no me queda muy claro qué, qué tipo de poderes tiene. Parece que sea tenga una especie de invulnerabilidad... O que tenga super fuerza Porque porque le pegan un, un balazo en el cráneo... Pero el tío hace plink... Y, y, y no le afecta. Eh, la verdad es que este hombre casi no tiene protagonismo en la novela... Con lo cual tampoco pasa nada si no queda muy claro cuál es su poder. Y luego tenemos a la reina... Que la reina sí que tiene un poder muy interesante... Porque mientras duerme... Eh, puede comunicarse con, con quien quiera, ¿no? con quien quiera siempre que tenga poderes, entonces esto es muy conveniente porque ella básicamente eh, es como si fuese cerebro, ¿no? la máquina de encontrar mutantes de, del profesor X en, en X-Men, porque, porque en este estado de sueño pues ya puede vagar por el mundo, por las mentes, eh, las mentes que están durmiendo en todo el mundo y puede de detectar eh, quiénes son los, los niños, ¿no? las personas con poderes para reclutarlos para la organización. Y cuando digo niños, lo digo digo niños, sí, sí, porque porque esto es como la escuela del profesor X no para jóvenes talentos. Eh, esta organización trata de reclutar a esta gente cuando son niños, eh, los separa de los padres y tienen tienen autorización gubernamental para hacerlo. Entonces, pues lo hacen de, de una forma u otra, o con mentiras, o con sobornos, o con amenazas, o como sea. Pero el caso es que se hacen con estos niños, ¿no? Y entonces ellos tienen una escuela particular que se llama The State, eh, en la que los entrenan y les ayudan a controlar sus poderes y a socializarse con el resto de. de mutantes, básicamente, ¿no? como, como son ellos. Y, y. los entrenan para que sean expertos en todo tipo de artes marciales. y, y combate cuerpo a cuerpo, en manipular armas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entonces eh, pues pues esta, como digo, esta reina, pues es un personaje fundamental, ¿no? para, para, la continuidad de, de esta organización. Bueno, entonces, eh, básicamente, esto es, eh, esto es eh, la, la jerarquía, ¿no? como está estructurada esta organización. Y entonces, como digo, vamos a tener dos tramas principales en la novela. Por un lado vamos a tener lo que parece ser la, la segunda invasión de estos crafters que he dicho, estos malditos belgas que están, están, están tratando de, de sembrar el caos en Inglaterra y va, esto va a dar pie a varias secuencias de acción muy muy entretenidas y muy interesantes como una por, una por ejemplo en la que una casa está toda recubierta de, de una especie de, de hongos ¿no? que, que, que lanzan así unas esporas que te dejan caos inmediatamente. Eh, vamos a ver otra situación en la que un grupo de personas pues acaba fusionada como si fuese un cubo de carne ¿no? y en fin varias historias ¿no? no os voy a contar todo lo que pasa pero esto como digo va a ser una de las tramas principales y qué es lo que tienen que hacer para para pararle los pies a estos invasores ¿no? que se ve que no aprendieron la lección hace años cuando los derrotaron por primera vez y ahora han regresado bueno eh, y por otro lado vamos a tener la investigación de Mi Funny para ver quién quién puede ser el traidor? ¿Quién puede ser la persona que ordenó y llevó a cabo eh, la completa aniquilación de, de su memoria, de sus recuerdos, de su personalidad? Porque, claro, uno podría decir, pues es bien fácil, pues la persona que tenga... Poderes eh, psíquicos, no poderes mentales para borrarte la, la memoria, para alterarte el cerebro, pues ese es el culpable y ya está. Pero sin embargo, Mi Fanny no conoce a ningún personaje que tenga esos poderes, con lo cual no es tan fácil, es que no es tan fácil. Y claro, todos pueden ser, todos son sospechosos porque todos podrían tener motivos, pero al mismo tiempo todos parecen que están completamente dedicados a la organización, que les son fieles, les son leales y que no harían esto. Pero claro, entonces, vale, puede que sean fieles y leales a la organización, pero no a mi fan, y entonces, ¿qué hizo ella? ¿Qué descubrió ella para convertirse en el objetivo de, un, de, de esta persona, de quien fuese, no? Este, este traidor? Y entonces es lo que ella va a tener que descubrir. Entonces estos capítulos ¿no? que, que transcurren pues, pues en el presente, en el momento actual, con la nueva Mifoni que está tratando de descubrir lo que está pasando, van alternando con capítulos en los que vemos las cartas, eh, los documentos, los informes que la Mifoni original ha escrito para ayudar a la Mifoni nueva a comprender quién es y quiénes son sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces hay capítulos en los que pues nos describe, por ejemplo, a Gestalt, ¿no? Que he dicho, el, la otra torre, nos habla de los caballeros o de los caballos, nos habla de los alfiles o de los obispos, nos habla de, de estos grafters, ¿no? De los enemigos, nos habla de la organización, nos habla de qué había estado investigando, qué había descubierto acerca de esta persona, de esta otra persona, de este tipo, de esta tipa, ¿no? Entonces esta también es la forma, pues no solo de que Mifani se entere de, de lo que había pasado en el pasado, sino de que nosotros, obviamente, como lectores, pues vayamos comprendiendo un poco quién es cada personaje, cuál es la historia de esta organización, cuál es la relación entre ellos, qué es lo que pasó en el pasado con estos monstruos belgas, etcétera, ¿no? Y esto, pues, pues hombre, quiero decir, supongo que podría haberse hecho de forma un poco más elegante en vez de ser, pues, en este capítulo te escribo una carta con lo que pasó, porque básicamente es el info dump, ¿no? Que te, te lanzan aquí esta información y dicen, nada, ahí tienes esta información. Pero claro, también es verdad que habría sido muy difícil eh, dar toda esta información a lo largo de la novela si no fuese en esta especie de, de informes, ¿no? En el que se dice, toma, aquí tienes este informe, es que es literalmente información que te estoy dando de lo que pasó. Porque mira que hay información, ¿eh? porque la verdad es que es un mundo que está muy bien imaginado, que está muy bien desarrollado, que es complejo, tiene mucha profundidad, y con todos los personajes que aparecen y con todas las relaciones que tienen, pues habría sido casi imposible hacerlo de otra forma, yo creo, entonces, eh, no objeto, no objeto. Eh... También es verdad que muchos de estos informes están escritos de forma que realmente nadie escribiría un informe así de esta forma jamás. Porque reproducen diálogos, reproducen pensamientos, reproducen emociones. Básicamente son capítulos de una novela. O sea, en la que el narrador nos está narrando lo que pasó, ¿no? Eh, lo cual, como digo, aunque pueda resultar un poco inverosímil, porque nadie escribiría un informe de esta forma. Eh. Al menos desde la perspectiva del lector, nosotros, pues es de agradecer, porque no estamos leyendo un informe así seco con datos y ya está, sino que nos están contando la batallita, nos están contando lo que pasó en esta situación, nos están contando cómo reaccionaron estos personajes en esta batalla, eh, con lo cual pues es, es mucho más se hace mucho más llevadero, no es mucho más entretenido. Y como digo, yo lo agradecí mucho. Y estos diálogos que digo que se nos narran en estos informes, tanto como los diálogos a los que asistimos en tiempo real con la nueva Mifoni, son muy simpáticos porque, como digo, la novela es bastante irreverente. No se toma en serio a sí misma, es, es muy cachonda. Eh, y, y todos los personajes, como digo, las interacciones son son todas muy simpáticas. Y yo me reía bastante, ¿no? Y me recordó también un poco, salvando las diferencias, me recordó un poco a Buffy. Que creo que es un ejemplo al que siempre recurro. Pero es que es verdad, porque porque los compañeros ¿no? en esta organización pues tienen esa dinámica de conocerse, de haber trabajado juntos durante mucho tiempo de saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de cada uno eh, tener esa pues 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 son camaradas no son compañeros de batalla de fatigas han pasado por mucho juntos y entonces pues tienen esa relación en, en algunos casos casi casi como de hermanos no y las pullas que se lanzan la forma como digo en que se relacionan los unos con otros pues eh, pues es muy dinámica es muy simpática y es muy cercana no hace hace que uno se sienta muy cercano a la acción y a lo que está pasando entonces, esto hace, como ya he dicho al principio de, de esta larga reseña, es, eh, es una novela que es muy entretenida y es muy dinámica y se lee muy facilita, eh, muy fácilmente. Y, y lo que pasa es que yo es que he tenido estas semanas en las que he estado bastante liado y entonces me, me ha durado más de lo que debería. Esto es algo que también he dicho en otras ocasiones. ¿no? Cuando, cuando una novela, cuando, cuando sufres una lectura dilatada de una novela, cuando te lleva más tiempo del que debería haberte llevado eh, se pierde se pierde algo el, el impacto no es el mismo no porque no consumes la historia en entre comillas el tiempo correcto en el que deberías haberla consumido no si tardas más de la cuenta si tardas el doble eh, de, 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 de tiempo en leerla pues como digo el impacto pues se diluye un poco no y entonces tal vez eso haya tenido que ver con el hecho de que la novela me haya gustado pero no me haya encantado si hubiese sido capaz de concentrar su lectura en, en una semana en vez de dos semanas y media probablemente me habría gustado más pero ya os digo que, que me lo he pasado muy bien leyéndola y, y de hecho no me importaría continuar con la secuela si en algún momento la veo de oferta no me importaría tampoco eh, ver la serie de televisión creo que son solo seis u ocho episodios no, no es muy larga ver cómo la han adaptado me pregunto si adapta solamente esta primera novela o si adapta las dos que ya hay disponibles la verdad es que no lo sé pero eh, me resulta curioso porque de, al ver el tráiler solo conozco a dos actrices del reparto, el resto no sé quién es nadie. Conozco a um, Joely Richardson, que al parecer interpreta a la reina de la organización, y conozco a Olivia Munn, que curiosamente eh, parece ser, al menos en, en, la, en los tráilers, parece ser una de las protagonistas de la serie, y sin embargo en esta novela interpreta a un personaje que aparece una vez en una escena ...durante dos minutos y ya está... ...y no vuelve a aparecer en el resto de la novela... ...entonces no sé si en la segunda novela... ...este personaje adquiere mayor protagonismo... ...o si directamente decidieron... ...que este personaje podía dar juego... ...en una versión de, de los hechos... ¿no? ...que se narran en esta novela... ...y decidieron potenciar su, su protagonismo... ...no lo sé, no lo sé... Porque, ...porque no he visto la serie ni he leído la segunda novela... ...pero es que me llamó la atención que dije... ...hombre mira, Olivia Mann sale en esta serie... Y dije, cuando empecé a leer la novela, dije, sabía cómo se llamaba su personaje, porque había estado leyendo la, la ficha técnica en IMDb y sabía sabía cómo se llamaba su personaje. Y cuando por fin aparece su personaje, a a, media de dos, a mitad de la novela, dije, hombre, por fin aparece aquí el personaje de Leviathan, hace lo que viene a hacer, desaparece y no vuelve a salir en la novela. Y dije, ostras, pues pues ahora me pregunto, ¿no? ¿Cuál es su, su papel ampliado en la serie? Porque aquí sale, es que salen dos páginas, es que no sale más es que salen dos páginas. Pero bueno, obviamente ella no es la protagonista de la novela, es nuestra nuestra amiga Mifani Thomas. Se pronuncia su nombre como se pronuncie. Así que lo dicho, una novela recomendable. Eh, creo que en Goodreads le di tres estrellas porque me gustó, pero no me entusiasmó y es también, es también una, una lástima no que, que una de una de las novelas más largas que he leído en lo que llevamos de año y que no me haya entusiasmado no si dijeras si, si tienes solo 200 páginas y dices bueno, me ha gustado, pero no me ha emocionado pues no te has pasado dos semanas leyéndola pero si es una novela así larga y luego dices bueno, sí no está mal, me ha gustado, es entretenida pues, pues dices, jo, pero ojalá hubiese sido entonces un poco más corta no pero bueno, lo dicho, no quiero que os quedéis con una impresión negativa, es una, es una historia muy entretenida, muy interesante contada con mucha gracia, muy dinámica y que pese a que no creo que vaya a pasar a los anales de la literatura oye, es para pasar un rato, bueno, muchos ratos entretenido, si lo que os he contado os interesa pero no queréis leer la novela, pues echadle un vistazo a la serie, que como digo se llama igual The Rook, eh, La Torre o, o no sé, El Roque eh, o probablemente la llamarían igual en España The Rook, echadle un vistazo decidme qué os parece, si yo acabo, acabo algún día viendo la serie, que no lo sé porque mira que tengo aquí series haciendo cola en mi lista de series pendientes por ver, eh, volveré a comentaros qué me parece, pero si vosotros la veis antes que yo, no dudéis en decirme qué os ha parecido lo dejamos aquí y en un segundo nos vemos en el Rincón del Cómic Bueno, pasamos ahora mismo al Rincón del Cómic, bienvenidos una semana más y lo de una semana más no lo digo por decir, porque de nuevo, una semana más tenemos aquí a nuestro experto en cómics al único, al incomparable the one and only Pablo Gómez, hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, estoy encantado de estar aquí, no tan encantado de que me sigas llamando experto de algo de lo que no soy experto, pero aparte de eso, pues eh, pues nada, con muchas ganas de, de hablar del cómic que hemos venido a hablar, eh, a hablar hoy, que por cierto, me tienes aquí arrinconado, ¿qué hago tanto yo en este rincón del cómic últimamente?
0: Es verdad. No, Bueno, ya ya lo dije. Si, si, recu si recuerdas tanto tú como nuestros oyentes que es te escucharon como invitado de lujo la semana pasada, precisamente el lunes pasado en el episodio 239, cuando hablamos de los cuatro primeros volúmenes de Black Sad, ya dije que es que el año pasado te rompí después de, <risa> después de, haber, después de haber leído todos los libros de La Torre Oscura, más libros extra que, que están relacionados con la saga pero no se titulan La Torre Oscura. Pues, eh, pues desde entonces eh, solo te puedo convencer, o bueno, o solo me, solo no me siento culpable si, si te pido leer cosas cortitas, y claro, que más cortitas que, que los cómics, ¿no? Y claro, lo que lo que pasa con los cómics en este programa es que viven en su rincón, porque tenemos la sección que es el rincón del cómic. Entonces acabas arrinconado pues precisamente por eso, no porque no seas un experto, ni porque no seas especial, sino porque te veo... Te, te, Temo que estés todavía un poco frágil después de, de la aventura épica del año pasado y no quiero que te me rompas. Entonces te tengo aquí escondido, cuidándote.
1: Hombre, la verdad es que te lo agradezco, ¿eh? porque tras haber estado ocho meses estuvimos leyendo novelas de, de casi 800 páginas cada una... Eh, acabé un poco tocado, sí que he necesitado transfusiones de sangre He estado unos meses que, que, bueno, que mi vida mi vida pendía de un hilo Ahora mismo que estamos en plena pandemia por el coronavirus y no puedo salir porque yo soy inmunodeficiente inmuno Bueno, no voy a bromear con estas cosas porque no es, no es plan, según está, según está todo Pero sí, sí, la verdad es que me... me fue un... un esfuerzo épico el que hicimos, no solo yo tú también, y vaya si mereció la pena, ¿eh? porque yo disfruté aquella saga muchísimo
0: bueno, me alegro yo también, yo también, ya lo sabes, pero pero pese a lo que diga, pese a lo que diga Nacho en alguna que otra ocasión, eh, realmente intento no torturaros, intento no esclavizaros, intento no abusar de vosotros. Entonces, pues pues mientras siga pensando que debo tratarte con cuidado, con mimo, <ríe> pues pues nada, nos, nos leemos cómics, nos reunimos aquí en el rincón del cómic y hablamos pues de estas estas obras mucho más cortas que se leen sin duda mucho más rápido
1: perfecto, mientras siga siendo mientras siga siendo por el, por el precio habitual, no hay problema
0: exacto, sí, cobramos a cobrar lo mismo así que así que nada eh, he, mencionado, he, mencio, he mencionado que Pablo estuvo aquí con nosotros la semana pasada hablando de los cuatro primeros volúmenes de y el, el, el cómic eh, ilustrado por Juanjo Guarnido y escrito por Juan Díaz Canales protagonizado por un gato enorme negro, John Blacksat que eh, investiga y resuelve casos en los Estados Unidos de los años, eh, ¿qué es lo que dijimos? ¿40, cincuenta ¿Algo así?
1: Uh, sí, finales de los cuarenta principios del los
0: 50. Pues eso, algo así. Y si recordáis, eh, nos habíamos leído cuatro de los cinco volúmenes eh, que hay disponibles hasta la fecha. Y lamentamos, porque nos lo pasamos también leyendo los cuatro primeros, que lamentamos no haber podido leer el quinto volumen. Pero mira tú por dónde es justamente lo que hemos hecho durante esta semana pasada. Nos hemos puesto las pilas, nos hemos leído el quinto volumen, que es el último, como digo, que está disponible hasta el momento. Y aquí hemos venido para comentarlo pues un rato con vosotros, como ya estuvimos la semana pasada. Cantando las alabanzas de la serie en general, del arte de Juanjo Guarnido en particular, pues obviamente hoy no esperéis que vayamos a pasarnos otra hora y cuarto hablando de la serie, porque no vamos a repetir todo lo que ya dijimos, y si no escuchasteis el episodio, os emplazo, como digo, al episodio 239 del lunes pasado, donde podéis escucharnos largo y tendido sobre Black Sabbath, los méritos de los creadores y las cuatro primeras aventuras, y hoy vamos a centrarnos en esta quinta.
1: Sí, exacto, por cierto... Acabo de leer en Wikipedia que eh, que las historias de, de Black Sabbath están, toman, tienen lugar en los, en, la, en los los en en, durante los finales de la década de los 50. O sea que he errado el tiro por completo. Ah, bueno. Me de lo que de, de lo que dice Wikipedia. Y te quería decir que tienes toda la razón. No vamos a estar aquí repitiendo lo que ya dijimos. Pero aún así hay que decirlo una vez más. O sea, Guarnido y Canales hacen un trabajado que es brutal. Yo podría decirlo otra vez que se lo merecen. Se lo merecen. Cualquier cosa buena que
0: digamos se la merecen se lo merecen, se lo merecen, la historia es súper interesante, súper entretenida las ilustraciones de Guarnido es un dios de la acuarela, es un dios de la ilustración, de, de, de plasmar en papel las, las emociones, los sentimientos, el movimiento eh, una pena, ¿no? que este cómic se publicase en 2013, bueno me pone aquí, se completó la firma hasta 2013 no sé si realmente se publicó en 2013 o en 2014 pero desde entonces pues han pasado ya demasiados años, ¿no? y entonces eh, clamamos, pedimos a gritos la continuación, ¿qué tiempo han tenido? ya dijimos en el episodio anterior, menos mal que no vamos a repetir las cosas, que se supone que, que los volúmenes 6 y 7 van a constituir una sola aventura que será tan larga y tan compleja que tiene que partirse en dos volúmenes y que espero que eso quiera decir que se publicarán pues al menos un año después del otro, ya no pido el mismo año pero un año después del otro, que en teoría se tenían que publicar en 2016 y 17 desde entonces ha llovido bastante hemos pasado alguna que otra pandemia y ya va siendo hora de, de que salga el cómic, digo yo pero bueno, centrémonos en este quinto.
1: Sí, oye, oye, ¿sabes quién sabes quién eh, quiere que salgan estos cómics? Eh, tanto como tú y como yo. Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales, seguro. Seguro que sí, pero Neil Adams también. O sea, un
0: icono de la. <risa> un icono sí. de las viñetas como él también. Exactamente, sí, que, que ayuda a traducir este volumen del español al inglés, yo lo he leído en inglés. Y bueno, creo que Pablo también, en este. Sí. en este caso. Y, y además escribe el prólogo de, de esta edición, que, sí, que exacto bueno, como las otras, es una edición magnífica, preciosísima, hermosísima, yo la tengo en tapadura, y nada, vamos a, vamos a comentar que así, primeras impresiones, ¿qué te ha parecido esta historia? Esta quinta historia titulada Amarillo, o bueno, dado que, dado que transcurre en la ciudad americana, o en el pueblo americano eh, homónimo, deberíamos pronunciarlo en inglés como lo pronuncian aquí, y sería Amarillo. Amarillo. Amarillo, ya. porque es como lo llaman aquí, pero aquí como somos como somos españoles y sabemos que obviamente es una palabra española, lo vamos a llamar amarillo, pero que Exacto. sepáis como como apunte cultural, apunte apunte filológico, que en Estados Unidos este pueblo lo llaman Amarillo. Así que si algún día os encontráis en Texas hablando con americanos y decís amarillo, no os va a entender nadie, tenéis que decir Amarillo.
1: Y además, eh, este cochazo que ya Black, John Blacksat, está conduciendo en portada, ¿de qué, de qué colores? es?
0: Yellow. <risa> o sea, pues, ahora, pues eso. amarillo, amarillo, sí señor sí señor, un, un Cadillac el dorado, que además es, tiene que ser por supuesto un el dorado, porque el dorado, ¿de qué color es el oro? pues bueno, dorado lo sé pero amarillo pues... <risa> ¿qué color es el oro? pues color oro por eso se llama color oro, tonto que está tonto, pues ya, no, eh, amarillo como, como la,
1: la carne es color carne también, ¿También?
0: <risa> exacto Así que nada, pues sí, este este amarillo, este quinto tomo, la quinta aventura de Black Sad, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, Pablo?
1: Bien, me ha gustado mucho. Me empecé a leerlo, me gustó mucho que se continuaran, digamos que siguiera un poco la, la... Que fueron un poco una secuela casi de la historia anterior, aunque son historias diferentes. Pero pero en la en telas ya que venían siguiendo, pues se repiten se repiten algunos personajes. Aparece Weekly al principio de la... De la de la historia, porque aún están en Nueva Orleans y, y están eh, viendo a ver cómo va a salir de allí, todavía colea lo que pasó en la, en la historia anterior, y, y empezamos a ver también a personajes que salían en historias anteriores, como es el, el poeta Beat este, que es un bisonte.
0: Sí, exactamente, que estaba aparecía en la tercera historia, en Alma Roja.
1: Sí, exacto, y algún y, y, y un Puma también que aparecía en, en la segunda historia, creo que era, en, Ar en Arctic Nation ¿puede ser?
0: Sí, creo que era en esa, no estoy al 100% seguro pero sí, record, recordaba y sí, cuando lo vi dije, ah, sí, es verdad, vosotros dos aparecíais en esta historia, pero no me acuerdo en cuál pero sí, también lo habíamos visto, eh, porque es lo que tú dijiste ya en el episodio de la semana pasada, que estas apariciones recurrentes pues dan cohesión y continuidad al universo no de Blackside es algo muy interesante
1: Sí, muchísimo y luego este cómic, pues es una, una road movie, eh, si los cómics anteriores estaban basados en, en momentos concretos o en épocas concretas americanas, en, en, en momentos socioculturales concretos, pues esto es una, una road movie, o sea porque están en, en 60 páginas más o menos que tiene, nos vamos a Santa Fe, nos vamos a este pueblo, a este Amarillo, están de
0: acá para allá constantemente, están en Denver me parece también. Sí, pasan, pasan por varias partes. Como como tú dices, es, es un road movie. Van en coche, van en moto. Eh, van Utilizan distintos medios de transporte. Unos persiguen a los otros. Unos le siguen la pista a los otros. Todos van por ahí circulando, ambulando, deambulando. Y sí, hay mucho movimiento. Eh, a mí también me ha gustado eh, la historia. Mucho, por supuesto. Porque es fantástica. Como todas las colaboraciones entre entre estos dos eh, estos dos hombres. Estos dos creadores. Díaz Canales y Guarnido. Eh, pero debo decir que que después de haber, eh, si recuerdas, eh, la semana pasada dijimos, sí, el primer volumen de Black Sad, pues es una historia en la que se, hay un caso que resolver, y luego en las historias 2, 3 y 4 pues todo cobra mucha mayor profundidad, ¿no? con las preocupaciones sociales, eh, tensiones sí. raciales, temas políticos todas estas cosas que vemos en las historias 2, 3 y 4, y sin embargo en esta quinta historia, eh, amarillo parece que se vuelve un poco más a lo que era la primera historia, ¿no? es una historia bastante más sencilla que realmente no tiene esos ese trasfondo político-social que, que vimos en, en, las, en las historias anteriores y que tanto me había gustado. Entonces, eh, por esa razón, eh, esta, o sea, quiero decir, ya lo he dicho, me ha gustado, me ha gustado mucho, pero la pondría a la altura de la primera historia eh, en vez de a la altura de las, de las aventuras número 2, 3 y 4, porque no me parece que, que tenga tanta, tanta tela que cortar como, como las precedentes. Pero es mi opinión.
1: Sí, la verdad es que me pasa un poco parecido. ¿eh? Eh, eh, viniendo de. de... De los trotamúsicos. De, de los trotamúsicos, claro. Viniendo de, de los músicos de Bremen, de, de los trotamúsicos, de Coqui de, de Burlón, de Lupo y de. Quiero decirlos todos, tonto. Pues viniendo de ellos, claro, ese que cualquier cosa va a saber a menos. Eso es, yo, es, que es algo que yo sabía cuando me puse a leer este cómic. Pero claro, teniendo historias como El Infierno en Silencio. Eh, que, que transcurre durante Mardi Gras en, en Orleans y con, aunque ya hablamos que no, me gustó un poco menos porque no terminé de entender la cronología de ese, sí, de, ese de ese número, ya hablamos de ello en el episodio anterior eh, pero, por ejemplo, dos historias que me encantan como Alma Roja y Arctic Nation, por los temas que tratan, pues eso, en esta, en esta historia no hay esos temas tan, tan fuertes. Eh, yo por eso menciono lo de la road movie porque, me, porque mientras la leía estaba pensando ¿en, en qué van a basar esta historia a ver, si una cosa una historia va sobre las tensiones raciales otra va sobre la drogadicción, otra va sobre, sobre el racismo perdón que es lo mismo que tensiones raciales por lo que la caja de brujas comunista. Por creo. gracias por la caja de brujas pues pues de qué irá esta historia y poco a poco fui leyendo y dije pues yo creo que de nada, o sea, de nada tan, po tan poderoso como eso. Y, y claro, dije que habrán querido que habrán querido hacer canales y guarnido en esta historia, pues pues una road movie, al final yo creo que es lo que es.
0: Sí, exactamente porque porque es eso es que no, no, no hay mucho que cortar, o sea, los, los vemos como tú dices, vemos a Weekly y a a Blackside que están en el aeropuerto de Nueva Orleans a punto de marcharse después de las aventuras de, del volumen anterior y Pero Blackson no tiene pasta para pagarse el billete de avión, y entonces se eh, cruza con un tipo que le dice: Oye, mira, tú eres. Eh, como eres de fiar, porque le acaba de volver la, la, la cartera, tampoco tenemos aquí que, que pormenorizar. Eh, te contrato para que me conduzcas este coche, que es el, el dorado amarillo de la portada, a, a mi casa de regreso, que tengo que coger el avión. Y dice: ah, Pues vale. Entonces, eso, se mete en el coche, se mete en la Road Movie, y ahí eh, se va a cruzar con los personajes que conocemos, con el, el poeta el poeta beatnik este. Eh, y, y otro sí. escritor que, que es amigo suyo, eh, del Búfalo, no de Blackset. Y que están metidos en un lío y estos le acaban robando el coche y es por eso que Blanca se ve envuelto en, en, esta, en, en esta aventura no quiero decir que, que no es un caso que lo hayan contratado para resolver que no es algo en lo que le esté investigando no es algo tampoco en lo que él le vaya nada aparte de su honor de decir ¡jo me han contratado para llevar este coche a, a casa de este hombre me lo roban y luego cuando por fin lo, lo encuentra resulta que lo han estrellado y el coche está hecho polvo no y entonces es un poco más a mí me pareció me pareció que Blanca tenía hasta un papel más secundario en esta aventura frente a por ejemplo el, el león este, el, 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 el escritor que, que es al que va buscando todo el mundo eh, que, que el mismo Black Sad. entonces me parece a mí que, que tanto este león como la chica que él conoce en, el, en, el, en la feria esta en la que se pone a trabajar y que sé que tiene nombre, el Luan creo que se llama ahora que lo digo, eh, me parece que, que tienen incluso más protagonismo que, que Black Sad. Pese a que a Blaksha también lo vienen persiguiendo, como te has dicho, el Puma, ¿no? Que trabaja para el FBI y su y su compañero, que creo que es un lobo. Pero no sé si a ti te parece esto, pero a mí la impresión que me dio eso era un poco como que era que casi que era un poco más secundario.
1: Sí, quizá. De hecho, no, no sé. Igual es mi impresión también. ¿No te parece que Blaksha se está ablandando un poco? O por lo menos que está de mejor humor en esta historia durante toda la, durante toda la historia que las anteriores.
0: Eh, creo que sí, estoy de acuerdo. Y ya no solo eso, sino que este cómic entero, la paleta cromática es mucho más brillante, mucho más luminosa y también es verdad, por la localización geográfica tiene sentido. Pero sí, parece parece mucho más, más sonriente todo, ¿no? Todo mucho más agradable y menos oscuro que en entregas anteriores. Tienes toda la razón.
1: Sí, a mí me gustan estos cambios, ¿eh? estos cambios de, uh -huh. de, de tono y, y, de, y de, pues eso, de una cosa un poco más seria, a una cosa un poco más ligera. Y, y. no, la verdad es que esta historia, esta historia me gusta. Yo creo que la impresión, me la llevé pues porque iba esperando, pues eso, otro, otro complot, otra historia compleja, eh, otra estructura compleja, quizá. Y no, es más un poco, va más, está más basada en casualidades. Para empezar es eso, eh, Black, el trabajo de Black Sand no es investigar un asesinato, es eh, llevar un coche a otra ciudad. Uh -huh. Entonces ya empieza un poco menos ominosamente sí pero claro, luego pues eso, se basa un poco en las casualidades en gente que se va cruzando en la carretera unos con otros eh, pero mm, me parece muy de destacar, una cosa que me ha encantado es eh, basándose en esta en este más mayor protagonismo que tiene el el, el, el león, es verdad de, uh -huh. el poeta el, el escritor y es esta 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 temática de el arte como, como expresión artística eh, o el arte como medio de vida para ganar dinero uh -huh. que, que
0: aparece en esta historia sí, sí, esa es la preocupación constante que tiene el león y estoy tratando de encontrar el nombre porque no me acuerdo estoy aquí pasando páginas para, para ver cómo se llama el maldito león y... ah, Chad ah, oh, Chad, exacto Chad se llama Chad, sí. claro, normal que sea como es llamándose así y y es verdad que el pobre está, está torturado y, y que ha escrito esta, bueno, él tuvo mucho éxito con su primera novela, pero esta segunda no lo tiene nada claro, eh, no sabemos qué va a pasar, si se va a publicar, si no se va a publicar, está tratando de reunirse con su agente, que por cierto hablando de, de personajes, de, hablando de animales que, que, que lo clavan con la personalidad, tenemos aquí a la gente que es una hiena que no deja de reírse
1: sí exacto, está muy bien, muy bien muy bien, o qué decir del, del toro que es el que le el toro tejano que es el que manda a Black Sabbath para a devolver su coche
0: o a conducir de su coche
1: hasta hasta su otra ciudad que no recuerdo dónde vivía ya, a qué ciudad sí. iba, Black Sabbath? no recuerdo,
0: no se iba, a, creo que si no era amarillo, lo tenía que lo tenía que no, no amarillo no, no, van, no, no. amarillo ah, van los otros dos, amarillo van el escritor y el otro, era era, era Tulsa, creo que era, creo que era en, ah, Tulsa en... sí, es verdad, Tulsa sí exacto y, sí. y entonces eso sí este esto este escritor Chad como decimos está muy torturado no sabemos lo que va a pasar y la parte más oscura de, de la historia viene a cargo de él ya no solo porque porque mate a algún que otro personaje sino por lo torturado que está pues con eso no con, como has dicho con el proceso creativo con el publicar con el tener éxito con sentir que lo que él produce tiene valía o si es una basura si ya no lo sabe y eso es muy interesante ¿verdad? es verdad y más para ti y para mí no que también pues nos gusta escribir y crear historias y estas cosas pues pues el proceso creativo siempre es algo que nos resulta interesante y entonces creo que es aquí no de donde viene la oscuridad en esta, en esta historia es precisamente por ahí pero por lo demás todo es eh, bueno como digo este personaje responsable de, de varias muertes y todo es oscuro pero luego Black Sabbath no parece estar de, no parece estar de tan mal humor no parece estar tan oscuro y ya no solo eso, sino que encima aún está de mucho mejor humor cuando 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 va a visitar a un personaje que nosotros no sabíamos que existía. Cierto. Y que de hecho yo no, no recordaba que existía. Y se trata, ni más ni menos, que, que de una, una gata que se llama Donna y que resulta ser su hermana.
1: Sí, sí que...
0: Que resulta ser su hermana. Y ya no solo eso, sino que es, es idéntica a mi gata Annie. Con lo cual me hizo mucha gracia cuando la vi, porque porque mi gata Annie tiene la misma cara. Y dije, Dios mío, es ella. Que es también negra con una franja blanca. O bueno, el resto del cuerpo blanco. Sí, es, es blanca y negra, pero la cara es así. Tiene toda esa parte negra y luego toda esa parte blanca.
1: Claro, es que Guarnido sabe lo que hace, Majo. Es que es que es, un, es brutal. tiene eh, El diseño de, de Donna es también brutal. El diseño del koala que aparece en el circo... Eh, sí. es, que es un diseño brutal. Y el personaje de, de esto, de, de Donna, me pilló por sorpresa también. Digo, o sea, que este tiene familia. Ahora Black Sabbath no es un detective del que no sabemos casi nada, ¿sabes? Empieza a tener uh -huh. otra cara. Ahora está sonriente. Ahora <coughs> conocemos a su, a, su a su mujer, conocemos a su, so a su mujer, perdón, a su hermana. Conocemos a su sobrino, que, uh -huh. es, un, que es un gatito encantador. Ajá. Eh, uh -huh. La verdad es que me gustó todo, mucho toda esta parte y el papel de la llena, de la gente llena durante todo este, todo este tramo que acompaña a Black Sad en la historia.
0: Uh -huh.
1: ¿Ves? Yo creo que Black Sad, en, en hace dos números o hace dos, tres números, a la llena esta la había soportado un minuto
0: tienes toda la razón tienes toda la razón y sin embargo luego aquí lo vemos cuando está aquí alternando con su hermana que encima la llena le dice oye pues tu hermana es monilla y tal no y lo, sí. lo vemos ahí cuando está en el porche tocando la guitarra cantando con el sobrino y, y tenemos esta es una de mis viñetas favoritas de todo el número especialmente por la, por la pose de la hermana por la pose de, de Donna eh, guarnido clava la pose Supernatural, relajada sí. Apoyada apoyada aquí en, en, el, en la columna Bueno, en el pilar En, en la madera Es, es increíble, y, y sí que es verdad Tienes toda la razón, esto Black Blackson no lo hubiese aguantado Pero ahora el tío se va en el coche con él eh, Tenemos Tenemos eh, escenas De humor tal cual, como cuando precisamente Está en el coche con la hiena y acaba partiendo la cara al loro racista eh, Uy, Que vaya que, otro
1: personaje <risa>
0: <risa> O sea es, es verdad, es verdad. Es, es, mucho, es, es todo mucho más mucho más ligero. Está está mucho más permisivo aquí Black Salt. Se ha relajado bastante. Sí. Espero que esto no quiera decir que en la próxima aventura lo va a pasar muchísimo peor.
1: Ya o, veremos. Bueno, o sí, no sé. vamos Todo lo, lo que sea entretenido para mí. sí Por cierto, hablando de partir la cara, al que le partía yo la cara es al bisonte, a Abraham, al, al que salía en, en Alma Roja al poeta al poeta, el poeta que va de No mira mi, mira mi arte, esto hay que quemarlo directamente porque el arte debe ser libre, yo no sé qué bobadas dice, que es para sí. darle dos leches y, y el otro pobre Chad, el otro el león, el otro pobre ay con lo que me ha costado a mí esto no me lo, no me lo tires, no me lo quemes y el otro como si nada, que tienes que sí. tienes que ser
0: mayor que la vida misma Está por ahí hombre, qué, qué idiota Sí, no, va de sobrado, va de sobrado, va, viene, va de vuelta de todo. Dice, sí, he escrito, sí, he escrito mis poemas, sí, 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 son buenísimos. Dice, sí, pero no voy a rebajarme a que los lean otras personas y sí, coge los quema. Y ¿Qué? ya, exacto, y ya no solo contento con ser él así, sino que quiere imponer su visión del mundo a su, a su colega Chad. Dice, no, pues tu novela tampoco la tiramos y ya está. Y dice, pero ¿qué dice? Tú quema tus poemas si quieres, pero yo no voy a quemar mi manuscrito, que bastante me ha costado escribirlo. Claro, porque
1: Chad se ve como humano, dice, pero tú sabes lo que me ha costado a mí, no, el trabajo de mi vida, que se le ve, se le ve sudar. Y, y, y Chad, cuando lo conocemos, está hablando con, con este, con el bisonte, y está hablando como, pues eso, como si lo hubiera en un plano superior. Sí. Y, y esto ya dice mucho sobre el personaje, y la verdad es que me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho toda esta temática de los escritores y tal. Y, y bueno, la otra temática de la que no hemos hablado aún, del tema del circo, también, un circo ambulante en la carretera todo el día.
0: Sí, exactamente, que es ahí donde conocemos al al koala, que tú has mencionado antes, eh, que tiene gran, unas cejas... Qué, qué gran diseño, macho. Sí, hay un par de viñetas con las cejas que tiene, cuando lo vemos de perfil, me recuerda al, a uno de los actores eh, protagonistas de Schitt's Creek, la, la comedia de televisión que ha mencionado varias veces en el programa, es eh, Eugene Levy. Sí. Me, 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 recuerda mucho, me recuerda mucho al actor. Pero aquí también vemos uh, hemos dicho a la otra gata que vamos a conocer en la. En, las, en, el, en la aventura, Luan, que le va a gustar a Chad. Y vamos a conocer también a un, a un oso despreciable. Que, que. bueno, que acaba como debería. <ríe> y a varios otros, varios otros animales. Esta es la excusa perfecta para que Guarnido nos regale animales como el, como el elefante y eh, como todos los monos que hay en el en el circo que eso es muy bueno cuando van luego persiguiendo a Chad el lenguaje corporal de los monos como van saltando por los aires es tremendo, tremendo, me encanta wow, es buenísimo me encanta, pero si hay de todo vemos un mandril, vemos un perezoso
1: hay un par de viñetas en las que aparece todo el circo porque están juzgando al león, a Chad por haber, por haber hecho lo que ha hecho y es que es un festival de verdad es que es, es que, es que te, te podría estar horas con cada o bueno no sé no sé si horas no qué pereza pero podría estar eh, mucho tiempo con cada animal que aparece en la en la en la viñeta y cómo captura en unos pocos trazos el, en la esencia de cada animal y luego encima es que ves lo que hace el animal eh, la, la profesión que tiene es que encaja es que encaja es que casa perfectamente
0: Exactamente, exactamente, que es algo que, que ya señalamos la semana pasada, y que aquí, sí, continúa pasando, continúa pasando. Y entonces, eh, pues eso, esta historia que, como hemos dicho, que es más ligera, que, que es más, más simpática, con más. con un poco, pues eso, con, con más guasa. Luego al final ya hemos dicho que Chad, que va arrastrando su oscuridad a lo largo de toda la historia, pues, pues termina también todo de forma bastante dramática, ¿no? Termina. No, 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 sé si lo queremos destripar, lo destripamos, sí Tú mismo. termina con la muerte de uno de los eh, personajes protagonistas, ¿no? que era, que era precisamente, pues, pues eh, la llena esta, con la que tanto nos habíamos reído, que tanto se reía, el pobre acaba acaba muerto en un, en un accidente. Y entonces esto, pues vamos, hace que, que vamos, que, que todo ya termine, que, que Chad acabe huyendo con, con Luan, que Black los ayude a escapar que se tenga Blackhat que enfrentar a la ley, aunque al final todo acabe bien, porque porque al final Chad decide decide pues hacerse responsable, ¿no? de, de los actos que ha cometido y pagar por sus crímenes. Y entonces al final todo acaba no solo, bueno, no bien para Chad y para los que han muerto, pero al menos acaba bien para Black Sabbath, excepto por sus plantas. Y tenemos la última escena de, de, la, de la aventura, vuelve a ser vuelve a ser comedia. Tenemos aquí a Black Sabbath y Weekly que no le ha regado las plantas y se le han muerto todas. Pero, pero Black Sabbath se lo toma con filosofía y acaba sonriendo. Y entonces termina esta historia que es eso, más ligerita, más simpática, Blackshad está menos enfadado. Y a saber qué es lo que le espera en la próxima aventura.
1: Pues sí, sí, tengo ganas de saberlo, pero bueno, veremos cuando salen los cómics. Mira, tenemos estos que los podemos releer cuando queramos. Y. o si no, estos programas para reescucharlos cuando queramos, para saber lo que opinamos nosotros de lo que ya opinábamos una vez. Y. y. oye, yo encantadísimo. Cuanto más números me den, mejor, de verdad. Eso me parece, me parece un aciertazo. Gracias por haberme recomendado estos cómics. De nuevo, el trabajo de Canales y de Guarnido es que es brutal y es que es para regocijarse con cada historia, con cada línea de diálogo y, y con cada dibujo en cada viñeta.
0: Exactamente, exactamente. Me alegro que te haya gustado tanto. Y bueno, si nuestros lectores, oyentes, perdón, no han leído todavía estas aventuras, están a tiempo, tienen cinco volúmenes esperándoles. Y si ya los han leído, pues pueden pasar el tiempo mientras esperan a que se publique el sexto. Eh, jugando a la aventura gráfica protagonizada por Blacksat, que se publicó el, a finales del año pasado, en 2019, eh, que se llama, creo que es Under the Skin, creo que creo que se llama la, eh, el videojuego, es Blacksat Under the Skin. Sí, se llama así. Disponible para, para consolas y para ordenadores, y oye, pueden pueden meterse en el mundo de Blacksat, incluso más, hasta que aparezca el cómic. Yo no he jugado, la verdad, pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. No descarto hacerme con el juego en algún momento ya veremos.
1: Yo tampoco pero no lo veo muy probable
0: verdad <risa> yo tampoco con el, con el catálogo que tengo de juegos pendientes yo tampoco, pero nunca se sabe nunca se sabe. En fin, ¿algo más que quieras comentar sobre Black Sabbath?
1: Sobre Black Sabbath? no no, bueno, es que sí podría otra vez decir alabar a Guarnido y a, y a canales, pero no voy a hacerlo, voy a recomendar a todo el mundo que lea esta serie de cómics si puede, y voy a rogar al cielo mmm... De los cómics que, que los volúmenes 6 y 7 salgan cuanto antes.
0: Exacto, yo también, yo también. Pues nada, muchas gracias Pablo por haber leído este quinto volumen y haber pasado el rato con nosotros comentándolo. Espero que te volvamos a ver pronto, ya sea con un libro o con un cómic, que no no descarto, no descarto leer otro cómic más. Tenemos, tenemos varias ideas que estamos aquí comentando, ya veremos, no destripamos nada. Así que nada, hasta que vuelvas a visitarnos, te mando un abrazo fuertísimo, o fortísimo, y que vuelvas pronto.
1: Gracias, aquí estaré, abrazo recibido. Un saludo.
0: Y hasta luego. Pues hasta aquí hemos llegado hoy antes de despedirme dejar que os recuerde lo que nos espera este jueves el último día en el que tenemos el programa este mes de mayo os voy a hablar de la película de acción Alita, Alita Battle Angel basada en el famoso manga dirigida por Robert Rodriguez y si queréis ver lo que nos espera la semana que viene que ya estaremos en junio pues os remito a la cartelera en Twitter que espero a estas alturas ya haya publicado y si no, que sepáis que saldrá pronto. Pero bueno, no tenéis más que tener paciencia un minuto. Vamos ya a terminar, no sin antes recordar que podéis dejar vuestros comentarios en iVox e o podéis mandarlos por correo electrónico a me gusta leer y ver la tele gmail punto com. Si lo mandáis por correo podéis hacerlo por escrito o grabando vuestra voz para que el resto de oyentes lo escuchen en el próximo episodio. También podéis encontrarnos en Apple Podcasts, en nuestra página de Facebook, Me Gusta Leer y Ver la Tele, y en Twitter, con las cuentas, Me Gusta Leer 78 o Mario Alba 78 Y si tenéis curiosidad por ver mis otros proyectos creativos, os invito a visitar mi página web, marialbacreative.com. Por último, si os ha gustado el programa, os agradecería un montón que le dierais al like o al me gusta, y que nos dejéis una reseña en Apple Podcasts y que volváis para escuchar el siguiente Recordad que tenemos nuevos episodios todos los lunes y jueves. Los lunes sobre lecturas y los jueves sobre películas y series. Y esto es todo por hoy. Espero que mis divagaciones os hayan hecho más llevadero lo que sea que estuvierais haciendo durante el rato que hemos pasado juntos. Y que volvéis en unos días para escuchar el siguiente episodio. Hasta entonces, leed todo lo que podáis y poneos algo interesante que ver cuando os hayáis quedado sin párrafos que devorar. <risa>